0: Cuando un artista está en pleno desarrollo de su carrera, es muy común que se tope cada día con un montón de peticiones, de ofertas, de sugerencias, de cosas que le piden que haga o que aparecen en el camino como una oportunidad aparentemente maravillosa. Pero muchas de ellas son espejitos que solamente deslumbran y no deja nada bueno. En muchas ocasiones van a ser cosas que te hagan perder tiempo y dinero. Así es que por eso hoy vamos a comentar cinco cosas a las que un músico o artista debe decir que no, sin remordimientos. Soy Ana Luisa Patiño y estás en mi disquera, donde vas a encontrar la mejor información sobre marketing musical, distribución y estrategia que necesitas para operar tu proyecto como artista independiente. Para los artistas que están empezando, las cosas suelen ser muy confusas en lo que oportunidades y acciones atinadas se refiere. Lo más normal es que hasta que un artista alcanza cierta estatura o nivel de popularidad, las oportunidades no suelen caerle enfrente, sino que surgen a partir de mucha búsqueda y esfuerzo. Por eso mismo, cuando se le presentan disyuntivas disfrazadas de oportunidades... Siempre aparece la duda, porque la cara que solemos ver es la cara color de rosa y nadie nunca te va a decir que hay una cara oscura. Todo el mundo te dice, acepta, hazlo, contrata. Compra, porque estás empezando y es la mejor manera de ir creciendo, pero no siempre funciona así. Hay decisiones que no son una buena idea independientemente de que estés empezando y estés en etapa de tomo lo que venga. Así es que vamos a comentar las cosas más comunes para que la próxima vez que te topes con alguna de estas oportunidades Puedas decir que no sin remordimientos. Y antes que nada decir que estos son ejemplos en los que generalizo situaciones que me ha tocado ver con artistas a lo largo de muchos años. Pero no quiere decir que yo tenga la voz de la verdad ni que tengas que decir siempre que no categóricamente si tu sexto sentido te dice lo contrario. Simplemente toma esto como un consejo. Dicho esto, vamos a comenzar con la primera. Hacer videos costosos. Si tienes posibilidades económicas y desembolsas varios miles de dólares o pesos en un video, seguramente te va a quedar tremendo video de calidad que te va a encantar. Sin embargo, no es la mejor inversión, especialmente cuando estás empezando tu carrera. Si tienes un presupuesto disponible para hacer un video, qué genial, pero te aseguro que puedes hacer algo de muy buena calidad sin tener que desembolsar miles de dólares. YouTube está lleno de ejemplos de videos que han logrado muy buenos resultados y que fueron grabados con bajo presupuesto, incluso con el celular pero que logran mantener un nivel de calidad, de buena imagen y de una estética original, de una historia que engancha o incluso un performance espectacular de una canción. Así es que si un día te aparece la oportunidad de trabajar con un director o directora que te dice que le encanta tu canción y que ha trabajado con artistas enormes, pero que a ti te va a hacer un precio especial solo porque le encanta tu canción, declina amablemente invierte tu dinero de forma más inteligente. Número 2 pagar por tocar esta me la he topado con mucha frecuencia, es el típico caso de la gran oportunidad que te presentan como algo muy especial y selecto, solo para ti te invitan a tocar o a cantar en un evento, festival o concierto, pero tú tienes que pagar por la oportunidad. Y no me refiero a pagar tus costos, por ejemplo, llevar tus instrumentos o pagarle a tus técnicos, sino me refiero a que te cobren una cantidad, una cuota, por darte ese espacio en el escenario. Estoy consciente que para un artista que está empezando, cualquier oportunidad de pararse en un escenario es algo positivo que tendría que aprovechar, la mayoría de las veces al principio se hace sin cobrar, pero mucho ojo porque hay personas que operan de una forma no precisamente ética y que se aprovechan de esta necesidad inminente de los artistas. Suelen ser eventos en los que hay por lo menos un artista grande, más popular, que sirve como gancho, que permite tener cierto nivel de audiencia garantizado. Claro, a ese artista seguramente sí le van a pagar. Y está bien si uno puede acceder a esa tarima sin un pago a cambio, pero de no cobrar a tener que pagar, hay una diferencia. Ojo. Número 3. Trabajo de medios prematuramente. Es muy común que los artistas con apenas uno o dos sencillos caigan en la tentación de contratar agencias de medios o gente de relaciones públicas para hacer un trabajo de difusión y empezar a conseguir entrevistas y exposición en medios. Ojo, no quiero decir que esté mal tener presencia en medios. Podría decir que eso nunca está de más, especialmente para artistas que comienzan. Pero contratar este tipo de servicios tiene un costo y no suele ser nada barato la agencia o el publicista podría sugerirte empezar a trabajar con ellos para ir calentando tu mercado, porque claro, pues es un negocio para ellos. Pero piensa que, salvo que tengas un presupuesto enorme para poder sostener esa inversión de promoción en medios por varios meses, las pequeñas cosas que empieces a lograr de publicaciones o reseñas o entrevistas al principio, muy pronto se van a diluir cuando cortes la inversión. Recuerda que las compañías o profesionales de relaciones públicas y medios Cobran por tiempo, no por resultados. Podrías pagar uno o dos meses y ver poquísimo reflejo. En este caso es mejor que inviertas el presupuesto que tengas en publicidad digital, en anuncios en YouTube, en Instagram y Facebook para ir pues calentando ese mercado. Yo te sugiero considerar la inversión de este tipo de trabajo de medios cuando tengas ya varios sencillos bajo el brazo y algo más grande en puerta. Por ejemplo, el lanzamiento de un álbum, que tendrás conciertos o una colaboración con un artista más grande, una gira, etc pero no quemes cartuchos antes de tiempo. En número cuatro tenemos colaboraciones que no te enganchan. Estamos en la época de las colaboraciones. Todos los artistas las hacen y sí, son un recurso maravilloso para ir logrando difusión, llegar a nuevas audiencias, relacionarse con otros músicos, artistas y productores. Y por supuesto, llamar la atención de los medios y de la gente de la industria. Pero seguramente has escuchado algún dueto o colaboración que te hace pensar que los artistas ni se conocieron ni se conectaron a nivel personal y que simplemente la magia de la producción lo editó y lo armó y listo. Y es que no todas las colaboraciones son buenas. Me ha tocado en las distintas compañías en las que he trabajado que a los artistas se les sugiere o se les presiona para hacer tal o cual colaboración por el bien de su carrera, por algún interés que haya detrás. Y muchas veces el artista acorralado ni siquiera conoce al artista propuesto y otras veces sí lo conoce, pero no le gusta para nada. Incluso hay veces que aunque musicalmente haga sentido y en papel la idea pueda tener encanto, si los artistas no conectan a nivel personal, si no hay buena química artística, digamos, puede quedar algo forzado y desangelado. Cuando te invitan a hacer una colaboración y simplemente no lo ves, no dudes en decir no, muchas gracias. Muchas de estas oportunidades, especialmente cuando sientes mucha insistencia detrás, es porque traen otros intereses disfrazados. No te digo que te cierres a las colaboraciones. Al contrario, mantén las antenas levantadas para detectar oportunidades potenciales de trabajar con artistas con los que encuentras buena conexión, con canciones que representen algo para ti, que pueda ser un ganar-ganar para ambos artistas, y que te dejen satisfecho a nivel artístico, independientemente de la popularidad de uno o del otro. Y en quinto lugar tenemos equipo técnico demasiado costoso. Está claro que para un músico o cantante es imprescindible contar con equipo técnico de calidad. Seguramente cuando grabas tus canciones tendrás que contratar algunos técnicos o ingenieros o incluso contratar un estudio y equipo para que tu grabación sea de primera. Y si eres músico, entiendo que quieras tener el instrumento que tocas de una buena marca porque es tu herramienta principal de trabajo. Pero una cosa es asegurar un buen nivel de calidad y otra gastar cantidades exorbitantes en instrumentos, micrófonos y equipo que pueden quedarte grandes al principio. Claro, si cuentas con el presupuesto para hacerlo sin desbalancearte, ¡adelante! date el gusto, seguramente le vas a sacar provecho. Pero no es necesario comprar y tener equipo a nivel de estudio profesional para grabar tus sencillos al principio. Yo sé que es mucha la tentación y la presión cuando ves fotos y videos de artistas con tales o cuales instrumentos o cuando tal marca de guitarras ya sacó el modelo nuevo o el micrófono con el que sale cantando X artista en su gira más reciente. Te diría que en la música, como en cualquier profesión, hay que tener la mentalidad de ¿Qué es lo mínimo necesario con lo que puedo hacer las cosas lo mejor que puedo? Sin endeudarme, sin hipotecar mi casa, sin dejar a mis hijos sin regalos de Navidad. Estos son solo cinco casos de focos amarillos que debes de detectar cuando se cruzan en tu camino. Y te digo foco amarillo porque uno debe evitar dejarse llevar en automático y dar un sí cuando las cosas parecen buenas por arriba. Siempre debes de analizar las cosas antes de decidir. A veces podrá ser una luz verde o una luz roja, especialmente cuando son inversiones grandes o decisiones trascendentes en tu carrera. Vale la pena pensarlo dos veces. Hasta aquí llegamos hoy y nos vemos muy pronto.